0: Die Bundeswehr wirbt um Nachwuchs. Zwar wird das Potenzial an Wehrpflichtigen nicht voll ausgeschöpft und die längst nicht mehr allgemeine Wehrpflicht dient wohl vor allem dazu, den eingezogenen Rekruten eine freiwillige Verpflichtung zu einem längeren Dienst schmackhaft zu machen, währenddessen sie dann allerdings auch ins Ausland geschickt werden können. Aber etwa 60 Prozent ihres Personalbedarfs deckt die Bundeswehr durch externe Personalwerbung. Sie zeigt massiv Präsenz in der Öffentlichkeit. Wobei sie auf Abenteuerlust
1: und Technikbegeisterung setzt. Karrieretrack, Kinotrack, Kletterband und Bühnentrack sollen die Jugendlichen überzeugen. Darüber hinaus versucht sie immer stärker,
0: mit dem Argument des sicheren Arbeitsplatzes zu punkten. In der Kooperation mit Arbeitsagenturen wird die Tätigkeit des Soldaten als ein Beruf wie jeder andere dargestellt, was sie nicht ist. Zu keinem anderen Beruf wird man zwangsweise verpflichtet. Keinen anderen kann man aus Gewissensgründen verweigern weil seine wesentliche Funktion in der Androhung und Ausübung von tödlicher Gewalt besteht. Natürlich sucht das Militär auch den Kontakt zu Schülern und Schülerinnen. Der Einsatz von Jugendoffizieren an Schulen dient offiziell nicht der Personalwerbung. Die Trennung von Information und Rekrutierung werde von den Schulbehörden erbeten und erwartet, heißt es im Bericht der Jugendoffiziere für das Jahr 2005. Man wird bezweifeln müssen, ob eine
1: solche Trennung real durchgehalten werden kann, wenn die Jugendoffiziere in Kernfragen keine von den Vorgaben des Bundesministeriums für Verteidigung abweichenden Auffassungen äußern dürfen. Tatsächlich gesteht der erwähnte Bericht Prinzipiell ist die Zusammenarbeit mit der Wehrdienstberatung ausgezeichnet. So werden gemeinsame Auftritte von Schulklassen genauso geplant und durchgeführt wie Besuchsanfragen weitergeleitet werden. Oder es werden Schulanschreiben von beiden zusammen ausgestaltet und versandt. Immerhin sind
0: Jugendoffiziere insofern offen und ehrlich, als sie erkennbar als Militärangehörige auftreten. Die Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung dagegen ist kein Bestandteil des Militärs, sondern ein eingetragener Verein, der unter dem Titel
1: Frieden und Sicherheit ein Informationsangebot für junge Leute von 15 bis 20 Jahren sowie für den Unterricht in der Sekundarstufe 2 und den oberen Klassen der Sekundarstufe 1, Klassen 9 und 10, herausgibt. Die fachliche Beratung stammt vom Verteidigungsministerium.
0: Fachliche Beratung ist eine zurückhaltende Formulierung. In seiner Selbstdarstellung weist der Verein auf seine enge Zusammenarbeit mit Partnern bzw. Sponsoren hin, zu denen auch das Verteidigungsministerium zählt. Die
1: Frage... Warum unsere Partner mit uns an die Schulen gehen, wird so beantwortet. Mit Medien der Arbeitsgemeinschaft können sie alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland erreichen. Lehrer sind kritisch, aber nur über sie führt der Weg zu den Schülerinnen und Schülern. Um den Auffassungen
0: des Verteidigungsministeriums den Weg in die Schulen zu bahnen, ist es nötig, dass die Materialien des Vereins methodisch seriös und didaktisch brauchbar sind, und das ist tatsächlich der Fall. Frieden und Sicherheit gibt es in einer Print- und einer Online-Version jeweils als Schüler- und als Lehrerheft. Darüber hinaus erscheinen aktuelle Arbeitsblätter, die als Kopiervorlagen unmittelbar im Unterricht verwendbar sind. Ein komfortables Angebot. So komfortabel, dass vielleicht nicht jeder Lehrer, der es im Unterricht verwendet, sich klar darüber ist, was er dem potenziellen Nachwuchs für die Bundeswehr eigentlich beibringt. Es geht hier nicht um einen plumpen, altbackenen Militarismus, sondern um eine sehr subtile, erst bei genauem Hinsehen vollends
1: erkennbare Form der Einflussnahme, die umso wirksamer ist, je weniger sie bewusst wird. Die Schülerinnen und Schüler sollen Elemente eines umfassenden Friedensbegriffs kennen und das Zusammenwirken von ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwicklungen mit sicherheitspolitischen Aspekten erörtern, am Beispiel aktueller Auslandseinsätze der Bundeswehr, deren friedenssichernde Rolle beurteilen, über das Verhältnis humanitärer, ziviler und militärischer Friedenssicherung und über das Zusammenwirken dieser Komponenten nachdenken. Frieden und Sicherheit kommt
0: diskussionsfreudig daher, aber eine wirkliche Auseinandersetzung mit der Rolle von Militär und der aktuellen deutschen Sicherheitspolitik findet nicht statt. Tatsächlich könnte die erst jenseits der Prämissen beginnen, die hier gesetzt werden. Der umfassende Friedensbegriff, der den Schülerinnen und Schülern mit diesem Material vermittelt werden soll, enthält notwendig das militärische Element. Eine seriöse Diskussion hätte mit der kritischen Erarbeitung von Begriffen zu beginnen, die hier voraussetzungslos vorgegeben werden. Was ist denn eigentlich mit Sicherheit gemeint? Kann es sein, dass eine Politik, die die Sicherheit bestimmter staatlicher und wirtschaftlicher Strukturen gewährleistet, notwendig Konflikte produziert, die immer wieder militärisch ausgetragen werden? Selbstverständlich sind solche Fragen nicht vorgesehen. Die fachliche Beratung durch das Ministerium, dessen Aufgabe es ist, die militärische Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik zu gewährleisten und das Militär in der Öffentlichkeit zu legitimieren, lässt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema nicht zu. Insofern ist es nur konsequent, wenn gleich darauf die Rolle der Bundeswehr ohne weiteres als friedenssichernd definiert wird. Damit wird eine politische Meinung zum Lernziel erhoben. Unauffällig kommt auch der Begriff militärische Friedenssicherung daher. Wiederum ist eine Position, die am Anfang einer Diskussion stehen könnte, über die zu streiten wäre, zum Lerninhalt geworden. Dabei lässt Frieden und Sicherheit sich nicht von vernachlässigbaren Größen wie etwa der Realität beirren. Das Beispiel Afghanistan zeigt, dass sich zivile Entwicklungsarbeit eben nicht mit militärischer Präsenz verträgt. Das bezeugen explizit verschiedene Stellungnahmen humanitärer Hilfsorganisationen, die ihre Tätigkeit in dem Land gefährdet sehen, weil sich die Grenze zwischen ihrem Engagement und der militärischen Besetzung immer schwieriger bestimmen lässt. Das
1: Schülerheft von Frieden und Sicherheit behauptet trotzdem flott und falsch. Seit Dezember 2001 sichert dort die ISAF unter deutscher Beteiligung Stabilität und politische Ordnung. Dies mag die offizielle Meinung des Verteidigungsministeriums
0: sein, mit der afghanischen Realität hat das nichts zu tun. Jeder Zeitungsleser, der die regelmäßigen Debatten um die Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan verfolgt, weiß, dass dort nach wie vor Krieg herrscht. Aber den Schulen werden offenkundige Verdrehungen und Beschönigungen in den Unterricht geliefert, auf deren Grundlage die Schülerinnen und Schüler sich ein Urteil bilden sollen. Man kann das Propaganda nennen, Didaktisch aufbereitet werden Glaubenssätze der Regierung vermittelt. Wie die Realität in einem von Krieg zerstörten Land
1: dargestellt wird, spottet jeder Beschreibung. Im Schülermagazin sind vier Beispielfälle dargestellt, die in Gruppenarbeit, Rollenspiel und Plenum diskutiert werden können. Das erste dieser Beispiele sei hier zitiert. Verhältnismäßigkeit des Handelns unter Angst und Stress, dem Zugang zum Lagerwarehouse, dem deutschen Stützpunkt in Kabul nähert sich ein junger Afghane, der eine Handgranate hält. Der Posten auf dem daneben stehenden Wachturm bringt seine Waffe in Anschlag. Wie soll er reagieren? Die Antwort im Lehrerheft? Der Posten gibt keinen Schuss ab. Es wird deutlich, dass die Handgranate gegen Lebensmittel eingetauscht werden soll. Der Posten verweigert dies. Schließlich legt der Junge die Handgranate neben dem Lagerzugang ab und verschwindet. Die Handgranate wird später vom Kampfmittelbeseitigungstrupp gesprengt. Alle vier Beispiele lösen die
0: Kriegssituation in einem ähnlichen Happy End auf. Das Wunschdenken von Militärpolitikern wird zum Lernziel. Die Realität sieht anders aus. Vor kurzem haben Bundeswehrsoldaten an einem Kontrollpunkt eine Frau und ihre Kinder erschossen. Diese Unterrichtsmaterialien täuschen auf geradezu perfide Weise eine Auseinandersetzung vor, die sie tatsächlich weder anregen wollen noch können, denn die strikten und inhaltlich festgelegten Prämissen, unter denen die inszenierte Diskussion abläuft, scheinen an keiner Stelle auf, werden nicht bewusst gemacht und können damit auch nicht in Frage gestellt werden. Das Material ist tendenziös, aber schlimmer ist, dass es sich durch die Art der Präsentation jeder Kritik zu entziehen versucht. So müssen wir uns alle auf die fachliche Führung durch die Experten verlassen. Die Frage, über die diskutiert werden kann, lautet, brauchen wir Soldaten? Diese Frage wird in Frieden und Sicherheit nicht gestellt. Dort lernen die Schüler
1: warum wir Soldaten brauchen.
0: Lehrer, die seriös arbeiten und die Schülerinnen und Schüler zu unvoreingenommenem Diskutieren anleiten wollen, statt dem Verteidigungsministerium den Weg zu ihnen zu bahnen, werden auf das komfortable Angebot verzichten müssen.